0: Ik ben bij Laura Ferrarini en waar zijn we precies Laura?
1: We zijn in Badhoeferdorp, dat ligt in de Haarlemmermeer.
0: Ja en jouw website is natuurlijk lauraferrarini.nl maar je bent ook ademcoach in hè, voor Ademcentrum Het Groene Hart.
1: Dat klopt Stijn. En het is het Groene Hart, omdat ik niet alleen in Badverdorp werkzaam ben, maar eigenlijk in het Groene Hart. En dat loopt helemaal tot ongeveer Gouda. En dat is het gebied waar ik werkzaam ben. Het
0: is volgens mij een heel mooi gebied. Is het een, een plek waar je veel tot rust kunt komen en waar je goed je ademcoaching kan doen?
1: Het is een uh, mooi gebied. Het is leuk, hè? want Badverdorp ligt bij Amsterdam. Dat is meer de stad en bij Haarlem. En ja, de omgeving Boskoop en Gouda, waar we ook ademcirkels doen, uh, dat is toch, zijn meer de dorpjes. En dat is ook heel leuk. Uh, en dan zie je toch verschil tussen de deelnemers die meedoen uh, aan het ademwerk.
0: Ik heb op je site gekeken en dan zag ik dat je het niet alleen doet. Want ik zag natuurlijk ook een foto van jou, dat je zelf ook volgens mij dan ligt tijdens zo'n oefening.
1: Ja, ik uh, hou van mensen en ik vind het fijn om voor mensen te werken en met mensen omdat je allemaal je unieke kwaliteiten hebt. En als je dan. Ik werk met diverse mensen, onder andere Frans Bouwmeester. Daar doen we Ademcentrum Het Groene Hart mee. Maar ik werk ook met andere mensen samen, omdat die dynamiek. dat voegt wat toe voor de deelnemers. En ik vind het zelf onwijs leuk.
0: En vandaag ben je ook in het groen. Mooi groen hè Sjaan? We zitten hier aan jouw tafel in jouw huis. Uh, een mooie roos op tafel. Je hebt heerlijke veganistische koekjes zelfs voor me neergezet. Dus je bent wel echt een heel zorgzaam mens hè. Dat heb ik wel gemerkt ook qua hoe je met je dingen natuurlijk omgaat. Dat is heel belangrijk dat je uh, dingen serieus neemt. Maar hoe serieus is datgene wat je doet?
1: Voor mij hè, als jij het hebt over serieus, krijg ik een beetje lachen op mijn gezicht... Natuurlijk uh, is het heel serieus, hè, dat ademwerk. Je bent met mensen bezig en die zijn natuurlijk heel kwetsbaar. Die geven zich in de adem. Maar voor mij, hè, ik ben toch wel. Ook, het is ook spelen is het leven voor mij. Want als ik speel, dan ben ik heel dicht bij mezelf. En het kleine meisje als ik ooit geboren ben. Dus ik ben serieus, maar ook met een knipoog. Zo kan het Ja,
0: zijn. en je bent moeder volgens mij, hè? Moeder van twee.
1: Ik ben inderdaad moeder van de twee alweer hele grote zonen, Luca en Fabio. En wat is het heerlijk om twee van die, ja, van die mannen te hebben en dat het jouw kinderen mijn kinderen zijn.
0: Um, ooit getrouwd geweest, volgens mij?
1: Ik ben getrouwd, ja. ja.
0: Hoe lang ben je getrouwd nu?
1: Oeh, dat is goed. Eh, 1999, dus even rekensommetje... Uh, ja, als ik het goed zeg 21 jaar.
0: Ja, het is uh, 15 februari 2021. Leuk dat je luistert naar de podcast Geluksbesef. We zitten dus in Badhoeven door en we praten over wat geluk nou precies voor je uh, is. Maar wat is geluk voor jou? Um, lijkt het je leuk om dat ook een keer te vertellen? Neem dan natuurlijk contact op met het podcastkanaal. Um, Laura, wat is voor jou uh, de reden geweest dat je met ademcoaching begon?
1: Uh, adem, het kwam eigenlijk al diverse jaren op mijn pad. En elke keer werd ik er enorm door geraakt dat zoiets simpels als de adem, wat dat in mijzelf teweegbracht. En hoe het je weer in je lichaam brengt. En gek genoeg deed ik er helemaal niks mee. Totdat ik twee grote nekoperaties uh, had gehad. En ik uh, verging van de pijn. Ik hield daar chronische pijn aan over. Eigenlijk wel een beetje de wanhoop nabij. Dat je echt denkt, hoe moet ik met zo'n lijf leven? En toevallig op Facebook kwam dat ademwerk voorbij. En ik heb eigenlijk meteen gebeld, afspraak gemaakt. En ja, het was alsof ik licht gaf. Als je ademt, dan leef je gewoon. En ik kon het zo goed voelen. Ik kwam daarna bij de Albert Heijn. En mensen die, die keken me aan. En ik kreeg grote lachen. Ik kwam bij mijn ouders. En die zeiden, het lijkt wel... Of je gewoon licht geeft. En het hield dagen aan. En ik wist gewoon, nou ja, dit is ook werk wat ik met deze sirene nek... Hier ga ik mijn missie van maken. En dat heb ik gedaan.
0: Leuk dat je ook je ouders even noemt. Wat voor gezin kom jij uit? Wat voor opvoeding heb jij gehad?
1: En nu krijg ik even een hele grote glimlach op mijn gezicht. Ik heb een Italiaanse vader. En een Nederlandse moeder. En daar ben ik zo onwijs blij mee, die twee culturen. En ja, dat maakt mij wel tot de persoon die ik ben. En ik ben in een warm gezin opgegroeid. Mijn ouders zijn ook mensen, mensen. En ja, als ik het plaatje zie, dan zie ik een lange tafel. Mijn ouders nodigden altijd mensen uit. Ook mijn vader die nodigde de hele afdeling van zijn werk uit. En dan gingen we Italiaans koken. En dat zijn toch hele warme herinneringen. En ik heb ook nog een grote broer.
0: Ja, dus je hebt heel veel mooie jeugdherinneringen eigenlijk.
1: Ik heb supermooie jeugdherinneringen. En natuurlijk ook vaak naar Italië, Italiaanse familie. En ik kwam ook vaak naar Nederland. En ja, dat heeft toch wel iets speciaals aan mijn leven toegevoegd. Ik ben er heel trots op.
0: En je broer, je zegt dat je broer zat, zit hij nog in de buurt?
1: Mijn broer want ook een pad verdorpen en mijn ouders uh, ook. Ja.
0: Lekker om de familie zo dichtbij te hebben. Dat is natuurlijk belangrijk dat je mensen waar je van houdt vlakbij je kunt hebben. Uh, naast ademcoaches ben je van vele markten thuis. Hè? Zo werk je jarenlang met veel plezier in het bedrijfsleven als manager en ondersteuner.
1: Nee, niet als manager.
0: <laughs> of aan, aan managementondersteuners. Uh, na twee grote nekoperaties kwam het ademwerk in, in je leven. En daar uh, was het voor jou life-changing. Nou, dat heb je dan net al gezegd. Uh, je voelde meteen dat dit anderen ook zou kunnen laten ervaren. Merk je dat je uh, mensen echt kunt raken?
1: Ik kan mensen raken en dat heb ik eigenlijk al van jongs af aan gehad. En ik, uh, ik heb van jongs af aan gehad dat ik mensen kan raken. En ik schrok er zelf ook wel van, van hé, hey, als ik met mensen in contact ben... het kan ook een blik zijn of een lach of iets wat ik zeg of een lach... Dan zie ik dat er iets bij mensen verandert, dat ik ze raak. Ik zie ze eigenlijk een beetje open gaan. En vroeger werd ik daar verlegen van. Ik dacht van, uh, of ik krijg dat eens van mensen terug. Jij ja, ja, vraagt de aandacht. Maar ik weet nu dat het gewoon, dat is een hele mooie eigenschap. Hele mooie kwaliteit. En waar ik zelf gewoon ook heel blij van word.
0: Wat voor mensen komen naar jou toe als je um, ja, zo kijkt naar je, je praktijk? Wat voor mensen, hoe komen ze ook naar je toe?
1: Mensen komen via via naar mij toe, of omdat ze mij erover horen praten, of mensen die bij mij geweest zijn. En ja, die zijn vooral wat ook ik zeggen. Ik heel nieuwsgierig, want eigenlijk in een gesprek raak je me al. Ik ben heel benieuwd wat de adem kan doen. En nou ja, dat, uh, ja, dat, is, dat, is, dat is zo magisch.
0: We hebben het over geluk vandaag. Um, als je kijkt in je leven, hè? Ik, ik zag van de week zag ik ook op televisie, die zei iemand, een bekende zanger, die schrijft ook liedjes. Uh, die had een tekst over, uh, als je geen verdriet hebt gekend, hoeveel geluk kan je dan kennen? En als je geen geluk hebt gekend, hoeveel verdriet kan je dan kennen? Uh, ken jij veel geluksmomenten en veel verdrietmomenten?
1: Um, ja, allebei. Ik heb best wel pittige dingen op mijn pad uh, gehad. En... Daardoor inderdaad voel ik zeg maar, juist die geluksmomentjes en kon ik het steeds wat kleinere momentjes die die geluk zeg maar, ja, geven, dat je daar bewust van wordt... En ik weet niet of je daar wat meer over wilt horen. Over wat, wat ik heb meegemaakt. Wat mij hier heeft gebracht.
0: Ja absoluut. Dat is de bedoeling. Dat we in deze podcast natuurlijk praten over. Um, hoe komt het dat je gelukkig kan zijn. Hoe, op wat voor manier heb je natuurlijk dingen meegemaakt. En begin altijd met een kleine herinnering. Van bijvoorbeeld je jeugd of iets wat wat jij wilt vertellen.
1: Grappig, daar moest ik ook meteen aan denken. Uh, mijn moeder hè, die kreeg toen ik vrij jong was een ski en die lag heel vaak in het ziekenhuis, kon heel moeilijk lopen. Ze had het heel zwaar en ja, dat was voor mij als meisje ook best wel heel zwaar. Ik voelde een beetje dat ik voor zeg, mijn moeder moest zorgen. En toch, hè, ik heb er zoveel geluksmomentjes uitgehaald. Dat, dat, dat mensen met mij dan met, naar mijn moeder bijvoorbeeld in het ziekenhuis gingen. Of er kwam allemaal bezoek voor mijn moeder. En dat ik dat toch ook wel weer heel knus vond bijvoorbeeld. En dat ik zag hoeveel warmte er van mensen dan bijvoorbeeld uitkomt. Dus aan de ene kant was dat zwaar. Mijn moeder kon er dan niet helemaal voor mij zijn. Maar er kwam ook zoveel moois weer voor terug. Dus dat is denk ik wel de eerste herinnering aan dat iets zwaars geluk brengt.
0: En jouw broer, voelde die dat ook al zwaar, net zoals jij? Hadden jullie het daar wel eens over?
1: We hadden het er dus nooit over. En eigenlijk een paar jaar geleden, toen we met de hele familie, we een hechte familie, waren we in Spanje. En toen zei mijn broer van, maar ik heb dat ook meegemaakt, maar we hebben er eigenlijk nooit over uitgewisseld. We zaten eigenlijk allebei op ons eiland toch ook een beetje overleven. En ja, onze eigen dingen daaruit opgepakt. Dus dat we dat nu pas van elkaar weten, dat dat best wel uh, ook wel eens eenzaam was natuurlijk.
0: En wat herinner je van de dingen die je dan uh, voelde alsof het moest of dat het moeilijk was? Bart? Wat waren die momenten dat je dacht van oh dit gaat wel heel moeilijk?
1: En je bedoelt in het ziekenhuis, dus met de, toen mijn moeder in het ziekenhuis uh, lag?
0: Ja, wat herinner je dan wat je dan uh, moest doen bijvoorbeeld of wat je dan tegenkwam als je van dacht van, oh, hoe moet ik hiermee omgaan?
1: Ik, was, ik ben een heel gevoelige vrouw toen, een heel gevoelig meisje... en ik zag dan hoe mijn vader voor ons zorgde... tussenmiddag vanuit zijn werk naar huis kwam, boterhammetjes brengen... hij moest voor ons koken, naar het ziekenhuis, alles ging door. En dat, vond, dat zag ik wel als klein meisje, van ik, ik ga mijn vader helpen. Dus ik ging dan op mijn manier het huis schoonmaken, helpen, dingetjes doen... En dat, ja, dat gaf meis, meisje wel het gevoel van, ik, ik kan ook wat uh, betekenen. En als mijn moeder uit het ziekenhuis kwam, dan gewoon helpen, op help een lunch maken. En zo. ook was echt een klein meisje hoor. Dat, uh, maar dat gaf wel het gevoel ook van, ik kan wat doen voor een ander.
0: En was jouw vader dan ook zo van, uh, als je een beetje gestrest was, van adem diep in, adem diep uit. Uh, denk even na dat je weer rustig wordt.
1: Mijn vader is iemand die heeft heel veel charisma... en ook heel veel krachtige energie. Hij hoefde dat niet eens te zeggen. Zijn rust die hij had... en dat hij er echt voor ons was... dat maakte dat wij er vertrouwen in hadden als kinderen.
0: En jouw moeder? Want het ging uh, eerst een tijd natuurlijk niet goed. Hoe, hoe gaat het nu?
1: Na heel veel jaren... dit heeft jaren geduurd... Uh, heeft mijn moeder eens op een gegeven moment... Zei van, nou, het kwam allemaal die schelen ook niet... maar ik ga weer tennissen. Ik was denk een jaar of dertien... En het is ze gaan doen, heel veel blessures... maar ze heeft gewoon eigenlijk de regie over haar leven gepakt met wat ze eigenlijk had. En ja, dat was voor haar heel belangrijk. En daar heb ik ook wel van geleerd. Van, soms moet je gewoon gokken dat dingen goed gaan.
0: En doorzetten ook gewoon. En dingen wel gaan doen in plaats van dat je stil gaat zitten natuurlijk.
1: Doorzetten en ook tegen het advies van de arts... als jij valt, dan kan je nooit meer lopen. En dat je het doet. En nou ja, nu kan ze niet meer tennis om... maar ze heeft het jaren met plezier gedaan... En dat heeft mij echt geleerd, denk nooit de dingen niet kunnen, ga het gewoon proberen, hou wel je hoofd erbij, maar doe.
0: En dan komen er ook hele grote geluksmomentjes, ook al zijn die soms heel kleine dingetjes. Dat zijn voor jou dan herinneringen die uiteindelijk je grootste geluksmomenten zijn. Um, wat zijn voor jou momenten waarvan je denkt, van dat kan ik nooit meer vergeten?
1: Wat ik nooit vergeet en uh, dat is, ik hou superveel van de natuur hè. En dan moet ik denken aan een mooie zomervakantie in Italië met mijn gezin. En dan gaan we s'avonds naar het strand. En dan maken we lekker eten klaar. En dan nemen we lekker drankjes mee. Ikzelf neem ook nog een mooi jurkje mee, want dan ga ik even over het strand heen zwieren. Als een klein meisje in een prinsessenjurk. En dan eigenlijk je het strand helemaal leeg, dus helemaal van ons. En dan de zonsondergang kijken... Die jongens, die zijn inmiddels groot, maar die, die gaan er lekker uh, met een snorkel op de zee in. Ik doe mijn dansje, uh, maak mooie foto's. Dat zijn voor mij echt geluksmomenten, ja.
0: Ja, want hoe oud zijn je kinderen nu?
1: Twintig en achttien.
0: Allebei nog in huis?
1: Allebei nog thuis wonend. En het is ongelooflijk. het lijkt alsof ze gisteren geboren zijn. En nu zijn ze gewoon, eigenlijk gewoon volwassen, hè.
0: En weten ze ook echt wat ze willen of zijn ze nog een beetje zoekend ook?
1: De oudste die wist al heel jong, ik ga ICT game development uh, doen en daar is hij onwijs uh, goed in. En de jongste wist het eigenlijk niet en die is uh, in de bouw, uh, hij is, uh, doet de mbo opleiding voor de bouw.
0: Ja, we leven nu in een gekke tijd. Het is ook nog eens winter net geweest. Uh, mensen hebben nog geschaatst. Heb jij nog geschaatst? Heb je nog op het ijs gestaan?
1: Nou, nu ga ik een geheimje vertellen. Ik mag absoluut niet schaatsen met mijn uh, nek. Dat is gewoon heel kwetsbaar. Is ook niet zo heel slim. Maar ik heb toch mijn schaatsen laten slijpen. <laughs> ik ben het ijs opgegaan. Ik heb één rondje geschaatst. De tranen liepen over mijn wangen van de pijn. En ik had een grote glimlach tegelijkertijd ook van zo dit doe ik en ik heb het ook wel afgesloten. Ik weet nu van dit moet ik niet doen, dat is lichamelijk niet mogelijk. Maar ik heb, ben wel heel blij dat ik het nog één keer heb mogen doen.
0: Nou goed dat je het toch nog durft en net zoals je moeder toch de stap neemt om te gaan, scha gaan tennissen. Schaatsen is toch iets moois en het gebeurt zo weinig dat het kan. Heel veel Nederlanders waren natuurlijk het ijs op gegaan en nu is het helaas alweer aan het dooien. Het regent nu. Het is nog steeds glad op de weg. En hoe ga jij er met dit soort dingen om als je kijkt dat het buiten dan koud en glad is? En...
1: Ik zie eigenlijk altijd: dan is het glad. En dat is natuurlijk ook best wel tricky voor mijn nek. Maar ik denk altijd in: wat kan ik wel? En zeker toen het sneeuwde vorige week, snowboots aan. Dus noodspijks eronder. Maar Laura gaat naar buiten. En uh, ja, heerlijk de hele dag in de sneeuw wandelen. Ook al is dat soms wat veel, maar ik denk van nu kan het. Ik pluk dit moment. En dan maakt het me ook niet uit hoe ik de volgende dag ben. Maar op dat moment geniet ik. En dat, dat, ja, zo zit ik in elkaar. Ook nog even gewoon lekker door de sneeuw gerold. Gewoon op mijn blote huid. En dan voel je echt het leven in jezelf. En dat is ook voor mij, dat is echt zo'n geluksmoment.
0: Ze ja, zitten in Badhoeven dorp, maar waar ga je dan het ijs op als je nu toch het ijs op bent gegaan?
1: Ik uh, ben hier in de omgeving, hier, ik woon bij de Ringvaart en het gemalen hadden ze aangezet. Dat vond ik niet leuk, want het was super mooi ijs. En ik ben uiteindelijk bij de Rottermeren heb ik een uh, klein rondje geschaatst.
0: Ja, het is hier toch wel een prachtige omgeving. Hè? Je zit hier vlak bij Schiphol, een beetje vlak bij Lelylaan. Het is toch wel een mooie omgeving. Amsterdam is natuurlijk uh, het centrum van, van uh, Nederland ook wel. Maar de Randstad noemen ze het ook wel, hè?
1: Het is de Randstad en het mooie van wat verdorpen is dat ik in een dorp woon. Dus je hebt toch het dorpse. En wat ik fijn vind, iedereen kent elkaar toch wel. Zeker als je er zo lang woont. Dus als je in het dorp loopt, je ziet altijd bekende Dat vind ik gewoon leuk. Maar je zit ook zo uh, in Amsterdam, nou, dat heb je net zelf ervaren. Jij komt net uh, vanuit Amsterdam, dus ik zit zo op het Leidseplein in Haarlem. Het ligt super centraal, het is al ook wat groen, beter kan ik niet hebben.
0: En uh, vanuit die ademcoaching, hè, want jullie hebben ook dat jullie op meerdere locaties werken en uh, dan uh, spreken jullie ook af bij de persoon misschien zelf of ergens op het strand. Kun je iets vertellen over waar je bijvoorbeeld hebt afgesproken?
1: Van de zomer, hè. Ik ben, we mochten niet uh, ademen zeg maar, binnen, omdat dat toch uh, te veel risico's uh, gaf uh, volgens meneer Rutte. En ik denk altijd aan oplossingen, want ik doe zo'n mooi werk en de mensen hadden ook echt wel wat extra lucht nodig. En uh, nou, toen ben ik in de natuur gaan ademen. En dat heb ik met een groepje dames uh, gedaan uit Haarlem, met hun uh, vorm ik Ademcirkel Haarlem. En we zijn op de mooiste plekken geweest, in de moestuin van Tieneke, dat is één van ons. Zo idyllisch daar s'avonds gewoon, daar te ademen. Op het strand hebben we geademd, bij Bloemendaal. Um, in de waterleiding Duinen, ik ben even de naam kwijt. En als je dan gewoon ziet, hè, dan ben je met de groep aan het ademen. Mensen komen soms ook best in proces... Maar je ziet gewoon wat energie doet, er lopen mensen langs, iedereen is respectvol. En het lijkt wel of mensen gewoon meegaan in die energie. En dan zie je dus wat een energieveld, wat dat doet. En ja, dat, dat is toch mooi dat je het dan ook een beetje naar buiten kan brengen.
0: Ja, en um, veel buiten zijn er sowieso denk ik wel goed hè? voor deze tijd. Als we kijken naar de coronacrisis, uh, veel mensen maken zich druk, zorgen... worden misschien een beetje depressief van het vele binnenzitten. Zijn er veel van die mensen die dan nu pro jou proberen te bereiken?
1: Uh, zeker mensen die angst hebben hè, van uh, hoe moet het allemaal. Uh, ja, mensen die ook wel bang zijn hun baan te verliezen. Hoe gaat de toekomst eruit zien of bang om ziek te worden... En die mensen komen zichzelf flink tegen. En ja, die mensen bellen me in het, van... Laura, kunnen we alsjeblieft ademen? En gelukkig konden we ook online ademen. En een tijdje mochten we ook gewoon weer binnen ademen. En de mensen weten me te vinden of ons te vinden. En gewoon vaak één ademsessie... als je ziet hoe mensen binnenkomen. En ze doen het zelf met een adem. En hoe ze dan weer naar buiten lopen. En dan... Ja, door hun eigen adem. En,
0: ja. Dus mensen komen weer helemaal tot leven. Het begint natuurlijk bij je energie voelen, bij jezelf worden. Dat je meer bewust wordt van wie je bent en wat je doet. Of wat je eigenlijk nog niet doet, wat je wel wil doen. Zie je dat veel mensen in deze tijd behoefte hebben om meer te doen, om ook wel die rust te pakken. Want er wordt natuurlijk een beetje een rust opgelegd.
1: Ja, ik vind dat ook wel weer fantastisch. Corona is natuurlijk helemaal niet leuk. Je had het net over crisis, maar ik zie het ook als een enorm groeiproces van mensen. We hebben dus al die jaren alles kon. Hè? We gingen reizen, alles kon en we haalden heel veel geluk buiten onszelf. Maar ik weet als geen ander, door wat ik met mijn nek en zo ook meegemaakt... van echt geluk en kleine dingen die komt diep van binnen... En daar is deze periode is er natuurlijk uitgelezen voor om weer naar binnen te gaan. En jij zei het heel mooi van hè, levendig door de adem. Je wordt geboren, je begint te ademen en als je niet meer ademt, ga je dood. En als je dus weer bewust gaat ademen, dan zie je, voel je echt het leven in jezelf groeien. En dan kun je toch iedereen.
0: Zijn er ook mannen die dat uh, heel interessant vinden, of zijn het ook veel vrouwen juist?
1: Ik kan je zeggen, daar is geen onderscheid in. Uh, je ziet vaak wel wat onderscheid in wat er gebeurt bij, bij vrouwen en mannen. Omdat we anders in elkaar zitten. Hè, vrouwen die, die slikken meer in en zijn meer aan het zorgen. En bij mannen is het vaak toch een soort boosheid die er ook uit Maar kan ook bij vrouwen trouwens. Dus je ziet vaak wel wat ander proces. Maar... Ja, uiteindelijk kom je weer bij hetzelfde uit, dat je bij jezelf komt en dat is universeel en weer de verbinding met alles voelt.
0: Ja, ik denk dat ieder mens vrouwelijke en mannelijke energie heeft en sommige mannen hebben iets meer vrouwelijke energie dan uh, de gemiddelde man en andere vrouwen hebben weer middel, meer mannelijke energie dan de gemiddelde vrouw. Um, er wordt ook veel meer over genderneutraliteit gesproken nu de laatste tijd natuurlijk. Omdat het gaat om dat we gewoon mensen zijn, individuen. Maar is er een voorbeeld van een echt uh, vrouwelijke oefening of een mannelijke oefening?
1: Goh, ik zit even te denken. Ja, dan moet ik even, als ik het aan de adem, daar hebben we het natuurlijk over. Zacht ademen is natuurlijk meer yin is meer vrouwelijk en hard werken dat. Echt diep, ik wil dit voelen, maar dat heeft ook even geen zin. Maar dat diepe inademen, dat dus harde werken, dat is een mannelijke kant. En ja, toch ook veel mannen zijn harde werkers. En weet je, we werken veel te hard. Er kan dat zachte ademen, dus toch de vrouwelijkheid, kan hen weer bij hunzelf brengen. En soms bij vrouwen denk je, weet je, ga maar iets meer in je mannelijkheid, ga maar wat harder ademen. He, kom Kom op. En dat, dat geeft hun power en een, ja, dat wisselt natuurlijk heel erg. Het is inderdaad genderneutraal, hè? want je kan met een man en vrouwen energie werken... ...en met een vrouw en man over andersom. of andersom. Dus ja, het is net wat er nodig is en dat is gewoon heel mooi om daarmee te spelen.
0: Leuk dat je luistert naar de podcast Geluksbesef. Dit is het gesprek met Laura Ferrarini... Uh, Italiaanse, met achtergrond, een temperament, maar veel gevoel en emotie. Iemand die zich uh, echt uh, kan bekommeren om de mens, het gevoel natuurlijk. En uh, ik ga proberen natuurlijk even te omschrijven wie ik zie als ik, als ik naar jou kijk. Ik zie een, een vrouw met een groot hart, uh, die met wonder probeert te werken aan de, zeg maar, de kracht en de energie die mensen soms nog verstopt hebben in zichzelf, of kwijt zijn geraakt aan een ander. Dus gewoon even zichzelf willen terugvinden. Um, ademsessies doet en unieke momenten probeert te creëren... waardoor je dat ook weer kunt herinneren en herhalen. En ik denk dat je door middel van hard te werken... maar goed hard werken aan jezelf... uiteindelijk natuurlijk hele bijzondere momenten kunt bereiken. We willen iets meer weten van, uh, van jou, Laura. Dus zou je willen vertellen um, wie jij bent als je jezelf omschrijft?
1: Als ik mezelf omschrijf... dan ja, ik ben een verbinder. En... Ja, ik hou er heel erg van om mijn hart te openen bij mensen. En het opent ook mijn hart nog verder. Ik kan ook wel een brug bouwen. Ik breng graag mensen in contact. En, en ja, daar word ik blij van. Dan ga ik van stromen, van stralen. En ja, dat is wel wie ik echt ben.
0: Heb jij een favoriete kleur?
1: Het is heel grappig. Bij mij is per dag de kleur verschillend. Ik voelde vanochtend, het moet groen zijn. Dan sta ik voor mijn kast. Best wel raar misschien. Ik heb alles een beetje op kleur gesorteerd. Ik voelde echt, ik moet iets groens aandoen. Dus vandaag is groen mijn lievelingskleur.
0: Per dag verander je van je gevoel natuurlijk ook, je gedachten. Uh, we praten over gedrag, want ademhaling is een gedrag. Heb jij in je leven veel gedragsveranderingen meegemaakt?
1: Ja, van iemand die zich heel erg aanpaste. Ik merkte toch altijd wel, misschien mijn Italiaanse temperament en het verbinden, dat ik toch wel anders was. En ik merkte wel dat mensen, dus als jonge meisjes, dat het een beetje raar vonden. En ik, ik, ja, ik was mezelf best wel kwijt geraakt. En nou ben ik even jouw vraag gekweekt, wat suf, dan kan je je
0: vraag nog een keer zeggen. Nou, het, het feit dat je um, jezelf zeg maar, uh, zoekt... en dat je dus zeg maar, bezig bent om uh, ja, dingen te overwinnen... maar heb je het gevoel dat je dat uh, meegemaakt hebt... dat je veel strijd hebt moeten hebben of dat soort dingen?
1: Oh ja, ja. Um, ja, dus it, ik heb toen wel gemerkt... als je jezelf kwijtraakt, dan ben je eigenlijk het mooiste van jezelf kwijt. Je authenticiteit die we allemaal hebben en waar onze kracht zit. En ik denk, toen ik eind twintig was, heel langzaam en zeker... Toen ben ik mezelf weer gaan terugvinden en dat weer expressie gaan geven. En ja, dat, dat, dat levert gewoon zoveel op. En natuurlijk krijg je daar reacties op van mensen. Als je gaat veranderen, dan ben je voor hun niet meer wie je bent. Maar uiteindelijk krijgen ze veel meer van jou terug. En daar... Ja, want het is
0: een gedrag, gedragsverandering, hè, wat je dan doorgaat. Het is een moment waarvan je beseft van, hé, hey, dit doe ik of dit doe ik niet...
1: Precies, En dat is laagje voor laagje gegaan. En ik geloof hè, dat ik nu wel redelijk dicht bij mezelf ben. Mezelf ook niet meer verlogen. En ik merk dat mensen daar heel positief op reageren. Want ze zien niet meer een Laura met allerlei laagjes, maskers. Ze zien wie je echt bent. En ik merk dan ook, ook al ben je anders, mensen vinden het dan juist heel leuk...
0: En wat voor verandering ben je doorgegaan waarvan je dan op een gegeven moment hoorde... Uh, door je vrienden of je familie die zeiden van... nou, dat ben je wel veranderd hoor.
1: Ik ben wel iemand, ik geef expressie aan mezelf. En dat heb ik heel lang teruggehouden. Als ik bijvoorbeeld, ik moet lachen, bijvoorbeeld in Alkmaar heb je zo'n draaienorgel. Dat hoor ik, het maakt niet hoeveel mensen zo, dan ga ik dan ga ik dansen. Daar ben ik blij van. Ik heb dat heel lang teruggehouden. Of als ik hard, ik lach altijd wel redelijk hard... Ik, ik mag dat nu gewoon van mezelf. Als ik wil dansen, waar ik ook ben, dan ga ik dansen. Als ik hard wil lachen, lach ik. Wil ik hard zingen, terwijl het vals is, dan zing ik hard. En in het begin reageerden mensen wel, oh, wat doe je nou? Mensen kijken. En nu kan ik dan bij Ja, ik zie dat mensen kijken. Maar kijk eens naar hun gezicht, als er, wat er gebeurt bij hun als ik mezelf ben.
0: Ja, meer jezelf zijn is echt uh, natuurlijk de ding die heel veel mensen mee zitten, waar ze naar zoeken. Uh, het is soms lastig om te vinden wie je werkelijk bent en wat je zelf wil zijn.
1: Ja, uh, dat gaat ook niet in één keer. Het is een illusie. Als je, hè, we zijn toch allemaal geconditioneerd door onze opvoeding en wat allemaal van ons verwacht wordt. En jezelf terugvinden is gewoon een proces. En ja. Als je gewoon weer jezelf kan zijn, dat is het grootste geluk... het grootste goed wat je weer kan bereiken, toch?
0: Het kind in jezelf en je hart volgen. De basis is natuurlijk dat je bewust daarin wordt... en op een gegeven moment ga je die stap zetten. Maar die stap, die komt niet zomaar.
1: Ik moest best wel, zeg maar, met vooral mijn gezondheid... ik kreeg eerst een melanoom, dat is best wel heftig. En toen dacht ik, ik ga veranderen. Ik voelde ook wel, ik heb me veel aangepast. Dat kost heel veel energie... Ook in mijn gezin alles dragen. En dat ik besefte dat hoef ik helemaal niet. Dat is iets wat ik mezelf heb toegeëigend. wat meisjes ook heel erg doen. Dus ik ben gaan loslaten. Ik merkte op mijn werk dat ik, toen werkte ik nog op kantoor. Dat ik op mijn werk iemand anders was dan thuis. En dat kostte energie. En toen dacht ik, ik ga op mijn werk, ga ik mezelf zijn. Helemaal mezelf. En natuurlijk krijg je er wel eens reacties op, maar eigenlijk over het algemeen wel positief en het stimuleert je van oké, okay, weet je, je ziet ook dat anderen dan meer zelf durven te zijn. Het gaat als een olievlek.
0: Wil je iets vertellen over het werk wat je gedaan hebt vanaf het begin dat je als eerste keer ging werken ergens en wat je dan op een gegeven moment ging worden en wat, je, wat het daarna werd?
1: Ja, ik begin even helemaal terug in de tijd. Ik zat als klein meisje met mijn beide ouders. Die werkten voor Sony, heette toen nog Brandstede Electronics. En die werkte vaak ook in de vakanties en dan ging ik mee naar kantoor. Ik was vijf of zes en dan zag ik die typemachine en ik dacht altijd, ik word secretaresse. En dat, dat beeld had ik, dus dat ben ik ook gaan doen. Ik ben secretaresse, managementassistent geworden. En daar ben ik ook heel goed. Ik ben heel zorgzaam. En ik zorg dat alles op rolletjes loopt. En daar word ik heel blij van. En nou, dat heb ik op allerlei gebieden. Bij advocatenkantoor, kantoor. Op een gegeven moment ook in de zorg. Ik vond het allemaal even leuk. En ik kreeg wel heel vaak te horen of je zou coach moeten worden. Want ja, ja je doet iets met mensen. Maar nou ja, daar wilde ik helemaal niet van weten. Want ik was toch goed in mijn werk. vond het leuk. En nou ja, uiteindelijk heeft mijn gezondheid ertoe geleid dat ik toch ben gaan doen wat de bedoeling is. En dat is mensen helpen op hun pad.
0: Kun je iets vertellen over wat er gebeurde met die gezondheid? Want um, ja, je hebt al verteld dat je nek, op een gegeven moment werd het heel gevoelig. En nu moet je natuurlijk ook opletten als je gaat schaatsen. Uh, het is echt een gevoelig ding in je lichaam. Maar tegelijkertijd is het misschien ook je zwakste punt, is je sterkste punt ook.
1: Mooi gezegd, want zo ervaar ik het zelf ook. Uh, ik heb om mijn 18 een uh, ernstig ski-ongeluk gehad. Toen lag mijn nek flink in de kreukels. En ja, dat heeft eigenlijk vanaf toen, ik ben nu 48, heeft dat wel altijd uh, voor problemen gezorgd. Maar ik...
0: Precies 30 jaar geleden dus.
1: Precies 30 jaar geleden. Um, maar ik ben gewoon een doorzetter. Ik heb het ook heel lang genegeerd. Maar doorgaan. En ook op een gegeven moment heel fanatiek gaan sporten en dansen. Maar eigenlijk, om eerlijk te zijn, ook wel een beetje om het niet te voelen. Omdat je, je wil dat niet. Uh... En ja, op een gegeven moment was die nek gewoon helemaal stuk. En werd het heel spannend. Ja, en toen volgden twee grote operaties. En dan denk je wel bij jezelf, hoe heb ik het zo ver laten komen? Waarom heb ik niet naar mijn lichaam geluisterd? Dat was misschien niet zo ernstig geworden.
0: Ja, want skiën is natuurlijk een fantastische sport. Het is heerlijk om te doen. Je voelt je vrij, je beweegt, je bent intussen de bergen, prachtige omgeving. En dan maak je opeens een ongeluk mee. Ik bedoel, hoe, hoe overkomt je dat en wat gebeurt er en wat gebeurde er op dat moment?
1: Ik voelde me altijd onschendbaar op de skis, want ik uh, kan heel goed skiën. Dat gaat me eigenlijk als een soort tweede natuur af. Het is alsof ik dans en één wordt met de natuur... En het gekke was, het was een vakantie, er lag ook heel veel sneeuw... en ik zei tegen mijn ouders, doe me maar een paar dagen op les... het is misschien veiliger. En in die lesgroep zaten dus twee jongens, twee Belgische jongens... en die konden niet skiën en die skieden mij de piste af. En met alle gevolgen van die, want ik stortte naar beneden... landde op mijn hoofd en zo zie je, had ik gewoon waarschijnlijk Was er niks aan de hand en dan ga je in je angst... En angst trekt toch dingen aan en dan val je.
0: En het feit dat je natuurlijk rekening houdt met uh, skiers die niet zo goed houdt... dan probeer je achter ze te skiën of voor ze te skiën. Maar toch gebeurt er heel veel hè, op zo'n skipiste.
1: Er gebeurt heel veel en achteraf denk ik. Ik geloof dat alles in het leven wat gebeurt een bedoeling heeft. Want die nekken, ik, ben natuurlijk, ik zit vol temperament als Italiaanse. En het fluit me gewoon elke keer terug. Het brengt me ook dicht bij mezelf... Dus het heeft me uiteindelijk ook geholpen om mezelf weer terug te vinden.
0: En die bergen waar dat was, was dat in Italië?
1: Uh, Wij schieden altijd in Italië, maar dit was toevallig in Oostenrijk. Uh...
0: Ben je daar nog wel eens teruggegaan? Want je bent nu 30 jaar verder. Maar heb je dat punt waar je dan gevallen bent of dat punt van die berg nog eens teruggezien?
1: Uh, ben ik daar nog terug geweest? Nee. Nee.
0: Denk je dat dat nog kan helpen om je daar toch weer een soort van stress emotie even uit te halen uit je lichaam? Of denk je het is al helemaal weg?
1: Voor mij is dat niet uh, nodig en je kan natuurlijk iets herbeleven. Je kan je ogen dicht doen en iets herbeleven en dan ben je er eigenlijk ook. Hè? Dat, uh, maar ik voel eigenlijk niet dat, dat uh, er zit geen geestelijk trauma meer op.
0: Hoe zit het nu met je lichaam? Je, je zegt mijn nek moet ik sowieso opletten natuurlijk.
1: Uh, mijn nek, daar uh, zitten twee uh, blokken in, dus die is grotendeels vastgezet. En dat uh, van iemand die alles kon, hè. ik danste, ik sportte elke dag, werd ik echt uh, teruggefloten. En mocht ik een aantal jaar dus eigenlijk helemaal niks, dat moest vastgroeien. Vond ik onwijs moeilijk om niet te uh, kunnen doen wat ik wil. En het is het grootste cadeau, want in die stilte... Ja, er gebeuren zoveel mooie dingen en dan leer ik ook echt weer wat klein geluk is. En ja, ik, ik mag gewoon elke dag naar mijn lichaam luisteren en van daaruit leven. En dan is er eigenlijk ook geen belemmering.
0: Ja, ik zei het net al, als je geen verdriet hebt gekend heb je ook eigenlijk weinig kans op veel geluk. Ik denk dat dit natuurlijk best wel veel pijn en verdriet heeft gebracht.
1: Ik heb best wel eens het traantje gelaten en op een gegeven moment, toen die pijn na die tweede operatie echt chronisch was, dat je bijna denkt dat je de pijn bent, dat je niet meer ziet dat er meer is. Ja, dat was heel moeilijk, maar dat dus om ook weer bij je verdriet te komen, je zegt het zelf net ook al, dan kan je ook weer naar de andere kant en dat is gelukt.
0: Je nek was toen gebroken?
1: In Oostenrijk hebben ze toen wel gezegd, wij denken dat het een breuk is. In Nederland werd dat uh, Hollandse nuchterheid. Ik kwam weer terug in Nederland en het was gewoon een wiples, gewoon doorgaan. En nou ja, achteraf, weet je, ik kijk eigenlijk niet terug, ik kijk vooruit. Dit is nu wat het is en moet je kijken wat ik nog allemaal wel kan. Ja. En
0: het is heel belangrijk dat je nu kijkt naar het nu en dat je ook kijkt naar vooruit. Want Waar ben je nu mee bezig? Wat is op dit moment jouw meest belangrijke ding om mee bezig te zijn?
1: Mijn belangrijkste ding is echt van, ik heb heel veel te bieden aan de wereld. En mijn instrument is hier voor de adem. Omdat het zoiets simpels is en iedereen het bij zich heeft. Ik heb heel lang ook daar nog wel een gehad van een beetje terughouden. van. Maar nu voel ik echt, ik mag het helemaal neer gaan zetten. Ik wil gewoon veel mensen ermee bereiken. Want ja, zoiets simpels als de adem, als je daar voor jezelf, als je weet hoe je daarmee om kan gaan... Dat heb je altijd bij je. Dat is levensveranderend. En dat wil ik de wereld inzetten.
0: Ja, want hoe zie je de toekomst? Als je nu kijkt uh, naar de komende tien jaar... is er een verandering die je nog wil gaande maken... of iets wil opbouwen of ontwikkelen?
1: Ik ben toch wel... dat is iets wat ik heb geleerd om heel erg in nu te zijn. En ik ben nu, zeg maar, sinds vorig jaar maart... echt actief bezig om mijn eigen bedrijf... en uh, het Ademcentrum Groene Hart samen met Frans... Om dat echt een plek in de wereld te geven. En wat mij betreft kan het niet gek genoeg. Maar één ding is belangrijk: Dat ik voel, weet je, dat ik niet over mijn grens van mijn lijf heen ga. Want eerst voor jezelf zorgen en dan pas voor de rest van de wereld.
0: Ja, want Frans, dat is dan jouw collega waar je dan mee samenwerkt. Hoe heb je hem ontmoet en wat voor type mens is hij?
1: Uh, Frans is een heel puur mens. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik hem uh, heb ontmoet... Um, ik ging toen een ademcirkel bijwonen omdat ik wilde voelen hoe is dat nou. Hè? Ik had dan wel individueel geademd en ik wil ook wel weten hoe is nou de kracht van zo'n cirkel. En Frans was, is een gemeenschappelijke vriend in mijn vriendenkring. Maar ik ken hem eigenlijk niet zo goed en die gaf zo'n cirkel in Boskoop, Nee, Bodegraven. Ik ging daar dus in die cirkel liggen en het, wat Frans heel uniek maakt, die speelt allerlei instrumenten en die... Die begeleidt de ademcirkel ook met muziek, lijfmuziek. En het was gewoon één groot feest, die ademcirkel. En prachtige muziek en gewoon heel fijne ademen. En nou ja, daarna wilde ik hem bedanken naar de ademcirkel. En ik voelde echt gewoon van, ik heb een lijntje met Frans. En hij is, hij is een zielemaatje van hem. Het we wel heel snel iets van, nou ja, onze krachten bundelen... Dat is gewoon heel mooi. En de mannelijke energie, de vrouwelijke energie.
0: Ja, want dan kom je toch op de vrouwelijke en de mannelijke energie... natuurlijk naar wat jij voelt, wat hij voelt... en hoe dat misschien verschillend kan zijn. En je gaat natuurlijk nog meer naar je lichaam luisteren... omdat je dat dan ook wil inbrengen, denk ik, als vrouw... binnen het perspectief van samenwerken.
1: Ja, zeker. En juist, we zijn echt 200% verschillend. En als je elkaar daarin kan vinden... elkaar ook respecteert... en jij doet dat anders dan ik... En dat kan naast elkaar.
0: Ja, want wat doe jij eigenlijk anders dan hij? Want merk je echt dat je echt een hele andere manier hebt?
1: Ik ben meer, Frans is ook een zachte man, hoor. maar hij is toch een man. Hij heeft altijd mannelijke energie, dat is toch anders. En ik ben echt meer van die, die zachtheid... En ik ben ook wel heel goed met de ademsessies, kan ik heel goed zien waar mensen zitten en dat met woorden mensen bekrachtigen. Wat Frans eigenlijk met de muziek uh, doet. En die heeft net wat meer power en dat is soms echt nodig hè, voor mensen om ergens doorheen te ademen wat spannend is. En toen kan ik dat ook, maar ik doe dat vanuit vrouwelijke energie en hij vanuit de mannelijke energie. En dat is heel fijn dat je eigenlijk iedereen dan wat kan bieden, want iedereen heeft wat anders nodig ook.
0: En ademhalen, dat is natuurlijk iets wat iedereen elke dag doet... en soms ook gewoon helemaal niet bij nadenkt. Hoeveel er invloed heeft dit eigenlijk op je geluk?
1: Nou, de, Ik kan alleen eigenlijk over mezelf praten... en alle mensen die ik ben tegengekomen in het ademwerk. En ja, je, je, zegt, je denkt, je de denkt, meeste mensen zijn gewoon totaal onbewust op de adem. Of mensen met astma zijn natuurlijk wel heel bewust... Maar door bewust met die adem aan de slag te gaan en jezelf weer te openen... als je adem weer kan stromen door al je blokkades heen... of dat nou fysiek is, mentaal, emotioneel... nou, dan kan je denk ik wel voorstellen wat er dan gebeurt.
0: Geloof jij zelf dat je dan door middel van dat soort technieken... Um, ook elke ziekte zodanig weg kan krijgen?
1: Dat dacht ik in het begin. Dat hoopte ik misschien ook wel voor mezelf. Hè. Ik dacht ik kan mijn nek 100% helen... Maar ik geloof dat dat niet is waar de adem over gaat. De adem gaat, kan je helemaal ademen. Je volledig adem, En dan, dan kan je zijn met wat er is. Dan is alles ook goed. De ziektes hoeven ook niet weg. En natuurlijk kan het positieve invloed hebben... op lichamelijke, emotionele klachten. Maar het gaat er uiteindelijk om... kan jij met alles zijn, je... kan je contacten mee maken. En dan zullen ziektes ook vaak wel... Anders hangt het natuurlijk wel vanaf wat je hebt. Maar dan kan je het anders ervaren.
0: Ja, want ziektes zijn in verschillende vormen. Sommige mensen zijn heel angstig. En dat is een ziektebeeld, maar dat blijft natuurlijk heel lang. En anderen hebben gewoon heel veel pijn. Waar heeft adem het meeste invloed op? Op die angst of op die pijn?
1: Het is precies waar mensen zitten. Of het nou boosheid is, angst of pijn. Hè? We hebben allemaal onze eigen dingen. Soms zijn het ook laagjes. Hè? Zitten onder de pijnangst of andersom. Het is net wat erboven ligt. En dat, ja, als, dat, als je daar naartoe durft te ademen, het is eigenlijk ook heel simpel. En wij helpen de mensen daarbij.
0: Zat er bij jou onder de pijn angst of was het onder de angst pijn?
1: Ook even terug. Um, toch, ja, alles heeft uiteindelijk met elkaar te maken. En bij mij was het ook wel... Angst, wat bij mij heel erg zeg maar, naar boven kwam met ademen... was de angst om helemaal mij, met mezelf te zijn, om helemaal te stralen. Om dat echt te laten zien aan de wereld, wat voor blij mens ik ben. Het lijkt vanzelfsprekend, maar dat was het voor mij niet.
0: Ja, want uh, mensen denken vaak van, hoe kom ik van mijn angst af? Of hoe kom ik van mijn pijn af?
1: Weet je, de mensen willen ergens vanaf. En het ademen, dat zeggen wij ook specifiek... je hoeft nergens vanaf, niks hoeft losgelaten, je hoeft maar één ding te doen... Want alles wat er niet mag zijn, dat gaat zich meer laten zien. Wij hopen gewoon dat jij er contact mee kan maken. En dat doe je door de adem. En die adem, je gaat ademen en dan voel je ook, oh, wow, hier zit spanning of een blokkade of pijn of verdriet. Het enige wat je hoeft te doen, durf je daar naartoe te ademen. En dan zou je ook zien, als die adem daar komt, dan wordt het weer zacht.
0: En jij, want je hebt natuurlijk dan klachten aan je nek gehad die zo pijnlijk waren. Kon je het dan wegademen of kon je het dan er naartoe ademen, zoals je zegt?
1: Ik kon er zeker naartoe ademen, zelfs er doorheen ademen. Maar ik kwam erachter, oké, okay, het gaat niet weg, maar ik kan er gewoon mee zijn. Het kan er zijn, maar het hoeft niet mijn leven te overheersen.
0: En toch hoop je dan natuurlijk dat pijn minder wordt. Dus er, ervaar je dat dan ook, dat pijn langzamerhand wel minder wordt?
1: Ik ben gewoon eerlijk, want ik wil geen vals beeld geven, mijn pijn hè, is niet minder geworden, maar wel de ervaring van de pijn, dat ik een heel fijne dag kan hebben. Ik heb gewoon wel pijndagen, als ik zo'n dag toch stiekem even heb geschaatst tegen beter weten in, dan heb ik veel pijn, maar dan kan ik gelukkig zijn omdat de pijn gewoon een plekje kan hebben. Oh, Ik heb pijn, ik kan er gewoon mee zijn, de pijn kan er zijn, ik pas mijn tempo aan en dan kan ik gewoon een fijne dag hebben.
0: Um, ik stel ook altijd die vier vragen. Wat is je grootste wens? Wat is je grootste angst? Uh, die grootste angst, is dat pijn of is dat iets anders?
1: Ik merk gewoon dat die angsten er eigenlijk niet meer zo zijn. Omdat ik heel erg in nu ben gaan leven. En ik heb ook ontdekt, weet je, alles wat komt, dat komt altijd goed. Of er is een oplossing of ik kan er mee zijn. Dus als je nou zegt, waar ben je echt bang voor? Dan kan ik niet eens wat opnoemen.
0: Ik denk dat je de angst volledig onder controle hebt gekregen en beseft dat het niet een functioneel iets is en dat je het los kan laten.
1: Angsten heb ik door het echt door het ademen ontdekt dat het iets is wat we met het hoofd doen, dat het gedachten zijn die de angst geven. En door het ademen kom je heel erg in je lijf. Ik denk dat ik daardoor toch hè, de angsten die ik dan nog had, dat ik die los kon laten.
0: Had je vroeger dan veel angsten als kind, dat je merkte van spinnen of weet ik veel wat?
1: Nou, dan heb je echt eh, precies de goede spinnen bijvoorbeeld, inderdaad. Maar eigenlijk was ik als klein meisje ook heel sensitief. En mijn moeder natuurlijk niet altijd in de buurt, dat uh, wat markeerde ook. Dat ik heel vaak angsten had. En ik merk nu echt, als, ik al, als er al even seconde wat komt hè, en ik adem, de, de, als je in je lichaam bent, dan, dan is die gedachte, is bij mij, dat die heb ik eigenlijk door dat adem, is het zo automatisch. Ja, dan, dan moet ik gewoon een bijna om lachen.
0: Je geeft het gewoon meteen een plaatsje en je brengt het tot rust natuurlijk. Um, je grootste wens. Heb je een grootste wens?
1: Ik ben al zo gelukkige mens dat ik eigenlijk... Ik, ik heb helemaal geen wensen. Ik wens eigenlijk dat ik zo door kan gaan als wat ik nu doe. En dan ben ik meer dan gelukkig.
0: Ja. En waar geniet je dan het meest van? Want als je nu naar je leven kijkt zoals het is, je hebt een uh, leuk gezin... Kinderen, uh, ja, je doet leuk werk. Waar geniet je zo het meest van?
1: Waar geniet ik het meest van? Ik durf bijna niet te zeggen. Ik geniet bijna van alles. Als ik ochtends hè, een ochtendwandeling maak en ik zie iemand lopen en ik geef mijn lach. Ik krijg uitermatis een lach op en, zeggen en ik zie die ander ook ontdooien. Dat is al geluk. Maar dus eigenlijk alle kleine dingen maken me gelukkig. Het is ook niet meer dit meer dan dat. Het zit bij mij echt... Echt in de racht fijne dingetjes.
0: Maar juist die verbinding tussen mensen. Dus juist het contact maken. Een glimlach ontwikkelen. Juist echt met elkaar verbinding hebben en communiceren.
1: Dat is het hoogste goed voor mij. En ik denk dat dat is waarom ik echt op aarde ben. Ja.
0: Uh, dan is de vraag. Wat vind je wat er fout gaat in de wereld? Of waar jij van denkt. Van, nou dat kan wel beter. Dat, misschien kan ik dat nog wel beter maken.
1: Um, ik geloof niet zo in fout. Ik geloof wat mogen we leren. Hè? Dat... Uh... En ja, wat, wat ik zie, wat we met z'n allen mogen, dat we accept, al mogen leren, is dat we accepteren dat een ander anders is en dat de ander uniek is. En dat we naar elkaar mogen kijken, mogen naar anderen vragen. Waarom doe jij dat? Als je denkt, hè? En als we dat dus gaan doen, hè, dat is een heel groot leerproces. Dan kunnen we van elkaar leren en dan kunnen we denk ik een nog mooiere samenleving maken.
0: Ja, op de site staat het ook bij, je leert dan herkennen, dan het erkennen en dan het accepteren. Dat is echt een proces, hè? dat is een periode van waar je doorheen gaat.
1: Ja, en daar gaat het met z'n allen om, dat is nu ook de coronatijd. Hè? Het, uh, we herkennen iedereen voor zichzelf. Hè? Ja, daar komen, je komt gewoon dingen we komen allemaal dingen tegen in deze tijd. Voor iedereen anders, dat herkennen, dat herkennen erkennen, dat accepteren ...en steeds naar oplossingen kijken. Van, je kan heel erg kijken, dit gaat de fout. Maar wat is jouw kleine bijdrage... ...hoe je dingen anders kan doen? En als we dat allemaal doen... ...dan kunnen we een betere wereld maken.
0: Denk je dat er een formule is... ...voor het geluk wat je nu hebt? Dat je dat in een soort van... ...ja, heb je daar een soort formule voor? Denk je?
1: Ja, alles er mag zijn. Als je alles kan aankijken in jezelf... Maar ook weet je, bij, we hebben ze allemaal spiegels naar elkaar. En je komt dingen tegen en je kan het uitspreken gewoon door het bij jezelf te houden. Hé, hey, ik kom dit bij mezelf tegen. In het contact met jou merk ik dit. Ja, dat dat. En dan komen er gesprekken op gang. En dan snap je ook vaak meer hoe, hoe de ander denkt. En nou ja, zodat in het grote vertalen.
0: Het is leuk om daar heel diep op in te gaan. Als je kijkt naar de mens is een ziel, het is een lichaam. Het heeft uh, ja, allemaal impulsen en het krijgt allemaal reacties. Um, hoe omschrijf jij dat? Hoe, hoe zit de wereld in elkaar?
1: We zijn natuurlijk allemaal reactief geworden. Omdat we toch, hè, dat, dat zien we in de adem heel erg. Dat in de eerste zeven jaar van ons leven, hè, hebben we allemaal gedragspatronen meegekregen. Zijn we onszelf kwijt euh, geraakt. En ja dat zie je eigenlijk als je volwassen bent al die dingen waar je zo op reageert hè? en je gaat eigenlijk heel diep naar binnen en dat zien we dan bij de ademprocessen ook dan gaat het eigenlijk altijd om die eerste zeven jaar er zijn dingen gebeurd en nu gebeurt er iets en dan kom je dat weer tegen en dan reageer je op en als je dat kan helen. of door de adem of hoe dan ook er zijn tig dingen miljoenen dingen hoe je het kan doen de hoeven minder reactief te zijn.
0: Ja, ik las in het boek van uh, de vorige dame die ik sprak, uh, dat is het boek zweven zonder te, uh, te Vliegen zonder te zweven. Nee. En uh, daar stond ook in dat je echt stadiums doorgaat, hè? dus als, als peuter, als kleuter. En dat het heel veel effect heeft op hoeveel aandacht je daardoor krijgt.
1: Aandacht en ook trauma's die we daarin oplopen, en waar we vaak helemaal niet bewust van zijn, hè? En dat onderzoeken, we hebben daar heel traject in, in naar adem, met allemaal stappen. En dan ga je dat herkennen bij jezelf en daar komt dat erkennen ook vandaan. En dan, dan kan het veranderen.
0: Ja, luister gerust natuurlijk ook naar de vorige aflevering met Esther. En er zijn nog meer andere afleveringen van Geluksbesef. We praten dus over wat is geluk en uh, hoe kun je misschien geluk krijgen als je het niet hebt. Um, ik heb het er net al met je over gehad. Er is niet echt een formule dus eigenlijk volgens jou.
1: Ik geloof dat elk mens uniek is en zijn eigen pad heeft om zijn eigen geluk weer te vinden. En ik wens gewoon iedereen toe dat je op een gegeven moment kiest om weer naar binnen te gaan... en jezelf te vinden en daar vanuit te gaan leven.
0: Toch de basis heel simpel gewoon vanuit jezelf en je ademhaling, want adem is leven.
1: Adem is leven en als je vol ademt is het vol leven en ja... Dat is mooi en niet voor iedereen, weet je, heel veel mensen hebben er baard bij en bij een ander is het lichaamswerken, bij een ander is het zingen en doe vooral de dingen die bij je passen. En uh, ja, ik hou me bezig met die adem omdat dat gewoon echt mijn ding is.
0: Maar je zei het net al, zingen en ik hou van dansen en zingen en bewegen, maar ga je van het oefenen met ademen ook beter zingen?
1: Ik geloof zeker dat je beter gaat zingen, omdat als je ademkanaal geopend wordt, hè, ik, wat ik heb begrepen, dat zangers, die hebben ook allerlei ademoefeningen, dus ik geloof zeker, ook sowieso als je dichter bij jezelf bent, dat je beter kan zingen, dat dat voor iedereen geldt, ja.
0: Ja, dus als iedereen zou zingen, dan zou hij zichzelf ook meer gaan vinden in zijn ademhaling.
1: Um, oh zo kan je het ook zien, dat is heel mooi. Hè? Je kan op verschillende manieren iets bereiken. Wat wij doen met de adem is bijvoorbeeld klanken maken. Dat is heel laagdrempelig. Bijvoorbeeld de A-klank of een klank die mensen die naar boven komen. En daar ga je beter van ademen. En andersom zou je daar beter van gaan zingen. Ja,
0: ja want uh, Hindoestanen gebruiken vaak de Oom-klank. Gebruik jij die zelf ook?
1: Soms, maar niet, uh, dat is niet mijn vaste klank die ik inzet. Uh, maar ik ken hem wel.
0: Ja, want er zijn van die oefeningen die je dan heel lang vol moet houden. Hè? Dat je die klank continu herhaalt of dat je hem heel lang vasthoudt. Net zoals dat je een hele diepe ademhaling doet. Wat, 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 wat doet dat met je?
1: Nee, een klanken is een trilling. En een trilling, een klank, dat heeft zo'n hoge frequentie. En dat heel tussen ook. Dus ik ben daar groot voorstander van.
0: Sowieso bij elke ademhaling krijg je zuurstof binnen en dat is belangrijk natuurlijk om te kunnen leven. Um, zuurstof is een van die vijf elementen als ik het goed zeg. Er zijn vijf elementen waar we op leven. Dat is lucht, aarde, vuur, uh, wat, wat mis ik nog meer. Maar dat is natuurlijk belangrijk ook in de basis van hoe je in je balans staat, toch?
1: Zeker weten, ja. En uh, ja, met een adem, daar kom je vol zuurstof. En ja, dat, dat geeft ook meteen een gevoel van leven. Ik leef.
0: En het helpt je natuurlijk ook met verbranden, je, je spijsvertering. Het zorgt ervoor dat je beter je voedsel ook weer verbrandt als je goed ademt.
1: Zeker uh, wat je vaak ziet is mensen hoog ademen, hè, in de borstkas bijvoorbeeld. Dat je niet meer in je buik ademt, maar juist door diep in te ademen is een massage voor je lijf. Het stimuleert je bloedcirculatie, afvalstoffen raak je kwijt. En dat, ja, dat is natuurlijk, kan je wel bedenken, dat is helend.
0: Zou je willen omschrijven wat er gaat gebeuren met mensen als ze contact met jou zoeken en wat voor processen dan ingaan? Dus wat voor dingen ze dan met jou meemaken? Wat voor reis gaan ze in?
1: De reis is voor ieder mens uniek en altijd zonder verwachting. Weet je, de een die heeft ontspanning nodig en die komt in een diepe ontspanning en bij de ander de, de, de komt de boosheid uit... En dat staat ook altijd helemaal open. We zeggen altijd, we gaan er blanco in. We gaan kijken wat er gebeurt en wat mensen al zeggen vaak. Ik heb de afspraak gemaakt, had je even aan de telefoon en het voelde al zo warm. En ja, dat ze er echt ook wel zin in hebben om deze reizen aan te gaan. En natuurlijk is het altijd wel spannend. Ze komen altijd wel binnen. Ik ben een beetje nerveus en dat, dat zeg ik, dat is heel normaal. En ja... We gaan altijd eerst een gesprekje aan om ze op hun gebak te stellen. En dan beginnen we met ademen. En ja, ik zeg altijd, laat het ontvouwen. Een week volgt de wijsheid van je lijf en de adem. En het is elke keer weer mooi wat er gebeurt.
0: En je zei het al, boosheid, dat zit natuurlijk wel in je. Als je gefrustreerd raakt over dingen die niet lukken... of dingen die je continu tegenkomt waarvan je denkt van ik heb er geen controle op. Iemand doet je misschien iets aan in het leven...
1: We slikken zoveel in. Hè? En ook dat is geleerd, weet je, als jij dan boos bent als kind. Dan zegt die moeder, doe niet zo boos, uh, wees lief. Dus het is iets, op school ook moeten we braaf zijn. En mensen, ja, die houden zoveel binnen. Vaak een hele leven lang. Dat je het niet eens meer weet, dat je het in je hebt. En dan gaan ze ademen en dan zijn ze echt verrast. Dat ze eigenlijk binnen een paar minuten soms al... Dat heeft zoveel kracht, de boosheid, het overvalt hun... En ik zeg altijd, joh, hier kan alles, laat het maar komen.
0: Maar ja, als iemand je wat aangedaan hebt, dan is het fijn als je natuurlijk op een judo bijvoorbeeld kan gaan, zodat je je verdediging kan leren. En dat je een verdedigingscursus kan doen. Dat heb ik zelf als kind ook meegemaakt. Uh, of karate, maar bij karate komt dan weer dat je op een gegeven moment gaat slaan en schoppen. En dan wordt het natuurlijk ook weer uh, niet meer verdedigd, maar ook op een gegeven moment misschien wel aanvallen.
1: Uh, ja... In de adem dus zie je dat ook opkomen, dat het echt fysiek kan het worden. Maar het kan ook een hele boze klank zijn of boze woorden. Ik kijk altijd heel goed, hè, wat, wat, wat gebeurt er bij deze persoon? En ja, dat, ik voel dan ook heel goed, wat is er nu nodig? En soms voel ik echt van, ja, iemand moet heel hard even schreeuwen. En is dat voldoende? En we gebruiken ook drukpunten of bepaalde houdingen waar mensen in leggen. En dan kunnen ze echt hun krachten even kwijt. Of laten ze met hun voeten op een matras zo van... Doe maar, weet je, gooi het eruit. En dat zijn mensen niet gewend. Wanneer mocht jij nou helemaal boos zijn? Je helemaal uiten. Nou, en als dat is gebeurd, ze dan weer terug naar de adem. En als je dan ziet, en dan voel je zelf ook... hoe jouw adem verandert, wat je al die jaren hebt vastgehouden...
0: Ja, van veel dingen is het altijd in vier. Hè? Dus noord, zuid, oost, west. En uh, dat is in windrichtingen, maar dat is ook in, uh, in jaargetijden. En uh, als je dan, dan kijkt naar zeg maar, de elementen, dat zijn er dan toevallig vijf. Maar uh, er zit een soort van balans in, of een basis. Hè? Uh, dan, dan vraag ik me af, kun je dat ook terugvinden in ademen? Is dat een soort van ritme of een patroon?
1: Poeh, die kan ik niet helemaal pakken. Ik moet zelf meer aan de seizoenen denken. Aan de herfst, zomer, lente, uh, winter... Dat je daar wel heel erg het proces ook in ziet, dat het universeel wel is. Hè, de blaadjes van een boom in de herfst en, en in de lente dan, dan gaat alles weer groeien, ontpoppen.
0: En je gaat anders ademen omdat het koud wordt of omdat het juist weer lekker zomer wordt.
1: Precies, dus dat is, ik kan het zelf meer aan de seizoenen ook wel relateren. neem ik vaak ook wel even mee in het thema.
0: Of wat is jouw seizoen en wat is voor jouw favoriete... Ja.
1: Dat is natuurlijk de lente, dat alles weer ontpopt. Ik ben ook in lente geboren, maar de lente, daar voel ik echt die energie door me heen gaan. En dat wil ik echt manifesteren, ja.
0: Dan heb je nog uh, fight, flight, freeze of echt gewoon ermee mee gaan werken natuurlijk. Dus het vluchten, het bevriezen. Um, zie je dat in ademhalen ook, in patronen?
1: Ja, je ziet echt uh, hoe iemand ademt. Dan zie je ook wel hoe iemand leeft. En de kunst is natuurlijk van de goede coach. En dat weet ik met Frans altijd wel heel mooi, weten we dat dus, of we overleggen even. En om daarop in te spelen als iemand helemaal blokkeert. Hè, dat is diegene ook gewend, dat spannend wordt. Ah, dat ah, is echt in je
0: vries gaan, hè? echt ja. helemaal bevriezen.
1: Om dan die veiligheid te creëren dat iemand zegt, van, ik ben bij je. Hoe vaak hebben we het alleen moeten doen? en dan gaat diegene en het vertrouwen dan van, oh, er was iemand bij me en ik kan dit aan, ik hoef niet te bevriezen. En dan zeg ik, geef mij ook een beetje adem. Ja, en dan komen ze erbij en daarna, dan zien ze van, wow. Dat is, dat, ja.
0: Wat is lastiger om met iemand te werken die altijd naar zijn fight gaat of naar zijn flight? Of juist een bevriezend? Of is het allemaal even moeilijk, maar ook tegelijkertijd even leuk en uitdagend?
1: Ik zie het eigenlijk niet, ik zie het als een uitdaging en ook helemaal goed zoals het is. En niemand moet iets, hè, want we respecteren zo de mens die zo dapper is, die dit al aangaat. En die bepaalt ook het tempo natuurlijk van, ga ik daar naartoe of doe ik het volgende keer. En het nee, maakt mij niet uit, alles is goed en alles, ja, het komt, meestal komt het wel in beweging. En dat is natuurlijk hartstikke mooi, maar er zit voor mij geen onderscheid in, nee.
0: Nou, we zitten bijna op het eind van het uur. Heb je nog een tip? Zo'n advies waarvan je denkt van... nou, dat wil ik gewoon aan de hele wereld meegeven. En dat is ook een soort van wens die je dan uitspreekt.
1: Ja, ik wil zeggen van... word je allemaal wat meer bewust van je ademhaling. En hoe doe je dat? Je hoeft echt niet meteen een ademsessie te doen. Maar neem een paar momentjes over de dag. Doe even je ogen dicht. Voel alleen maar, hoe adem ik? Meer niet. Als je dat al doet en je wordt bewust, ik geloof dat het dan al heel veel verandert en dan wens ik iedereen toe.
0: Dankjewel voor dit leuke gesprek. Geluksbesef. Vind je het nou leuk om dit soort gesprekken nog vaker te horen of zelfs een keer mee te doen? Uh, druk dan op de like-knop en uh, ga gewoon volgen. Als je de podcast volgt, dan krijg je natuurlijk een melding en dan krijg je de volgende aflevering ook automatisch als bericht. En dan kun je die weer luisteren. En ik hoop dat ik jou ook eventueel een keertje mag interviewen, want het is heel belangrijk om jouw geluk te laten weten aan de mensen. En ook hoe moeilijk het is soms en dat je daarvan kan leren. Ik wens jullie heel veel geluk en heel veel succes.